0: Ich danke Deutschland und Bavaria für diesen Film possible. 20 Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es ist Maria.
1: Das Filmmagazin.
0: The Capital of River Surfing.
2: Unique Germany.
1: Rockig geht's zu in unserem ersten Beitrag gleich, in dem sich alles ums Flusssurfen dreht und um die Hauptstadt des Flusssurfens, München. Sie haben richtig gehört. Dann noch ein Blick auf das derzeit so populäre 3D-Kino, gerade auch bei den Festspielen in Cannes ein Thema. Und ein Film, der die Zeitreise eines Mannes in die eigene Vergangenheit schildert. Zur Sendung begrüßt sie Jochen Kürten. Wie fühlt es sich an, ganz alleine auf einer Welle zu stehen, unter sich das Wasser und über einem auf der Brücke staunende Gesichter? Die Münchner Surfer wissen es, denn sie haben das Surfen im Fluss erfunden. Einer von ihnen trägt nun zur weiteren Legendenbildung bei. Björn Ritchie Lob hat einen Dokumentarfilm über das einzigartige Münchner Phänomen gedreht. Keep Surfing heißt der Erstlingsfilm von Lob und läuft jetzt in den deutschen Kinos. Doch schon vorher war der Film bei Festivals ein absoluter Publikumsliebling. Renate Heilmeier verrät, warum. Wir waren Brettelfahren. Brett am Seil und dann rechts, links im Fluss. Aber wir wussten noch nicht, dass man surfen kann. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass das Seil durchhängt von unserem Brett und das Brett wie von selber auf dieser Welle steht. Damit
3: war das Isar surfen geboren.
2: Und eine Szene junger, unangepasster Menschen, die Spaß und Abenteuer suchten. Ohne Maskeruk-Oktoberfest-Klischees zu strapazieren, dafür mit sommerlich fröhlichen Aufnahmen am Englischen Garten oder an der Flusslände, hat es Björn Ritschi, Lob der gebürtige Kölner, geschafft, seine Wahlheimat München in diesem Film in ein sympathisches Licht zu tauchen.
0: Wir haben eine Radeltour noch vor uns und der Start ist immer hier beim Weltreiten zuzuschauen. Ja, weil
2: die so gut bewegen so. Machen. Weil ich so Kunststücke mache im
0: Wasser. Also ich habe schon mal ausprobiert und bin kläglich gescheitert. Und dann ist es besser zuzuschauen und hoffen, dass die Jungs es lernen, die eigenen.
2: Nicht nur die Zuschauer rund um das Surfareal sind unmittelbar am Geschehen. Viele Sequenzen sind gefilmt, als wäre man direkt auf dem Board dabei. Der Regisseur arbeitete mit einer direkt auf dem Surfbrett befestigten Kamera, filmte von Brücken oder mit dem Kran. Und das nicht nur daheim am Eisbach, sondern auch beim Hochwassertourismus in Frankreich oder bei einem gefährlichen Ausflug zum Riversurfen nach Kanada. Das sorgt auch für Spannung in diesem Dokumentarfilm. Man sieht deutlich die Vorbilder. Clipartig auf Musik sind die Surfsequenzen geschnitten, die Keep Surfing selbstverständlich auch zum hippen Surffilm machen sollen. Doch als Zuschauer wäre man hier gerne mehr in Echtzeit dabei, um Schwerelosigkeit und Gleiten nicht nur in Zeitlupe mitzuerleben. Das Thema Surfen mitten in der Stadt und kein Meer weit und breit scheint für den Regisseur recht nahe zu liegen. Selbst Teil der Surfszene fand er Protagonisten, die er über Jahre hinweg begleitete. Surfer der ersten Stunde und solche, die irgendwann doch ans Meer mussten. Andere, die Flüsse auf der ganzen Welt nach Wellen absuchen. Ihnen allen gemeinsam ist die Leidenschaft für den Extremsport und auch ihr Talent, das Surfen in ihren Alltag zu integrieren.
3: Der Eisbach hat ja schon mein Leben auch extrem verändert, beziehungsweise ich bin ja sogar wegen dem Eisbach hier hingezogen und habe die Stadt kennen und lieben gelernt und es ist auch so eine Hommage an die Stadt. Und dadurch ist der Film natürlich auch so positiv geworden.
2: Das Surfen steht aber auch für den Schuss Abenteuer, den man sonst in der heilen bayerischen Welt vermisst. Björn Ricci-Lob ist nun derjenige, der diese aufregende Welt als erster auf Film festgehalten hat.
3: In den ersten fünf Jahren, wo ich ganz viel auf Video auch gedreht habe, da gab es noch die goldene Regel, dass man, wenn Kamerateams kommen, wenn Fotografen kommen, dass man dann aufhört zu surfen, damit sich in den Medien nicht weiter verbreitet und dann nachher zu voll wird
2: am Eisbach. Das hatte durchaus praktische Hintergründe. Bei den Aufnahmen von vergangenen Hochwassern sieht man nicht nur dramatische Szenen von Surfern, die sich in gewaltige Wassermassen wagen. Nach ihrem Ritt auf der Welle müssen sie auch noch vor der Polizei flüchten.
4: Verlassen sie
2: vor
3: ca. 20 Jahren gab es mal eine Phase, wo es richtig verboten war, wo es Polizeiverfolgungsjagden gab, wo Bretter konfisziert wurden, wo Ordnungsgelder verhängt wurden. Kurz Zeit später hat die Stadt festgestellt, dass es eine Touristenattraktion ist und es wurde mehr oder weniger geduldet, trotz Verbotenschilder, die natürlich aus versicherungstechnischen Gründen dann auch dastehen müssen.
2: Umso kostbarer scheinen jetzt diese Aufnahmen, die Lob seit Jahren machte und zunächst nur der Surf-Community zeigte ein bisschen Monaco-Franze, ein bisschen krandelnder Hausmeister. Das verkörpern auch die Protagonisten von Keep Surfing und zeigen zugleich, dass ihr Anderssein und die Sucht nach dem Surfen durchaus mit Beruf und Erfolg vereinbar sind. Vielleicht gerade, weil man andere, eigene Wege suchen muss, wie beim Flusssurfen.
1: Renate Hallmeier über den Dokumentarfilm Keep Surfing von Regisseur Björn ritchie Lob. jetzt im Kino. Dorthin will auch noch der junge Philipp Koch mit seinem Debüt Pico. Koch war gerade in Cannes. Dort wurde seine düstere Gefängnisstudio Pico vorgestellt. Für einen jungen deutschen Filmemacher natürlich ein großes Ereignis. Auch wenn alle Partys in Cannes nicht mehr das halten, was viele von ihnen erwarten.
0: Es sind ganz tolle Partys am Strand. Das sind somit die Highlights. Und diese ganzen wilden Partys, die immer so berüchtigt waren, wo man so hört, so okay, da ist einfach, da geht absolut der Punk ab. Ganz viele sind nicht mehr da aus Kostengründen. Das war relativ ernüchternd eigentlich. Also man muss ganz ehrlich sagen, so die Wirtschaftskrise hat auch bei diesen Events schon auch so ein bisschen macht sich bemerkbar.
1: Der junge deutsche Regisseur Philipp Koch zu Gast in Cannes. An der berühmten Korsett, an der Côte wurde aber nicht nur gefeiert, es wurden natürlich auch Filme gezeigt und es wurde diskutiert, vor allem über das Thema 3D-Film. Für die einen bedeutet das die Zukunft des Kinos, für die anderen ist der dreidimensionale Film nur eine Modeerscheinung, die sich langfristig kaum durchsetzen dürfte. Angela Ulrich dazu mit Stimmen aus Cannes.
5: Die Yacht im Hafen von Cannes heißt passenderweise Milch und Honig. Im Salon liegen klobige schwarz-rote Brillen auf einem schweren Holztisch. Der allerneueste Schrei auf dem schnell wachsenden 3D-Markt, sagt Alain Raymond. Seine Firma XPend ist Marktführer für diese 3D-Ausstattung in Europa. Unsere Brillen werden auf eine ganz neue Art synchronisiert. Man braucht kein Infrarotsignal mehr. Dadurch wird alles viel einfacher. Man kann Projektoren auch in Schulklassen stellen, in Kneipen und auch da 3D nutzen. Digitales Kino, das ist in diesem Jahr das Thema in Cannes. Liegt die Zukunft von Film und Fernsehen in 3D, werden wir bald mehr und mehr dreidimensionale Filme schauen wollen. Die meisten Filmplakate an der Croisette werben in diesem Jahr für neue US-Filme in 3D. Avatar war der Durchbruch, sagt Alain
3: Raymond.
5: Es ging um alles oder nichts. Wäre der Film ein Flop gewesen, hätte sich 3D fürs Kino nicht so rasant weiterentwickelt wie jetzt. 10 bis 15 Prozent aller Kinofilme werden in den kommenden Jahren in 3D-Technik gedreht werden. Tendenz steigend, heißt es in einer Untersuchung, die europäische Medienexperten in Cannes präsentieren. Dazu rüsten immer mehr Kinobesitzer Säle mit 3D-Technik aus. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der digitalen Leinwände in Europa von 1,5 auf knapp 5.000 verdreifacht. Am stärksten ist die 3D-Technik in Frankreich vertreten, Deutschland folgt nach Großbritannien auf Platz 3. Ein Trend oder eine Blase, die platzen wird. Thorsten Ritter ist beim großen deutschen Filmvertrieb Bavaria für den internationalen Markt zuständig. Von seinem Messestand in Cannes aus hat er die 3 d yacht im Hafen direkt im Blick. Er kann mit der 3D-Euphorie wenig anfangen.
0: 3D ist jetzt natürlich so the flavor of the day. Ich bin persönlich nicht gerade fortschrittsungläubig und superfortschrittskritisch, aber ich bin doch skeptisch in dieser Hinsicht, dass man denkt, 3D ist jetzt das Allheilmittel und die Wunderwaffe für alles. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der Trend totgeritten wird, weil jetzt auch 2D-Produktionen dann auf 3D aufgehübscht werden. Gerade wenn amerikanische Interessen im Hintergrund stehen, ist es nicht die Antwort auf die Kinokrise.
5: Für Abenteuer- oder Science-Fiction-Filme werde 3D dennoch vielleicht bald Standard sein. Mit Folgen für das Autorenkino, sagt Ritter.
0: Wenn man sich den Kuchen anguckt, dann nimmt sich das große 3D-Kino im Moment die riesengroße Masse. Und für die kleineren Filme bleibt immer weniger übrig. Und alle Kinos sind darauf angewiesen, an den großen Dingen mit teilzuhaben und Dadurch wird natürlich das Arthouse-Geschäft oder Autorenkino jenseits von Hollywood immer weiter marginalisiert.
5: Das bekommt auch Katharina Sokale zu spüren, eine Produzentin aus Berlin. Sie wird künftig in Indien Filme machen, um im Markt zu bleiben. Bollywood funktioniert noch ohne 3D. Mich stören die Brillen, sagt Sokale und lacht gelassen. Ich glaube, der Mensch braucht immer Vielfalt von Currywurst bis Lachs und Sushi. Und nur Sushi essen ist langweilig. Also von daher nur 3D gucken ist langweilig. Aber wir müssen definitiv damit umgehen.
1: Die Zukunft wird's zeigen, ob die 3D-Technik im Kino eine dauerhafte und vor allem breite Entwicklung sein wird oder ob sie nur den ein oder anderen Blockbuster aus Hollywood noch ein wenig erfolgreicher machen wird. Von der Zukunft in die Vergangenheit, denn die spielt in dem Film, den wir Ihnen jetzt zum Schluss vorstellen wollen, eine Hauptrolle. Nach seinem großen Erfolg mit dem Film Arena Palm vor drei Jahren, den allein in Deutschland fast eine halbe Million Zuschauer im Kino sahen, hat er seit fast 30 Jahren in Belgien lebende und in München geborene Sam Gabarski einen Manga-Comic aus Japan verfilmt und in den französischen Kulturkreis übertragen. Gabarskis neuer Film »Vertraute Fremde« ist eine deutsch-französisch-belgische Koproduktion, in der auch die deutsche Alexandra Maria Lara eine Hauptrolle spielt. Jörg Taschmann stellt den Film und seinen Regisseur vor. Der etwas müde, ca.
6: 50-jährige Comiczeichner Thomas sitzt im falschen Zug. Und so landet er zufällig wieder auf dem Bahnhof der Kleinstadt, in der er einst aufwuchs. Er trifft ehemalige Schulkameraden, besucht den Friedhof und fällt plötzlich in Ohnmacht. Als er wieder aufwacht, ist Thomas wieder 14 Jahre alt. Im Körper eines Jungen, aber mit der Lebenserfahrung eines Erwachsenen versucht er einiges noch einmal neu und anders zu erleben. Für Regisseur Sam Gabarski war es nicht so schwierig, diese Geschichte des japanischen
4: Comicautors Hiro Taniguchi in Europa zu verorten. Die Geschichte, wo so sehr, sie auch in, in Japan kulturell verwurzelt oder verankert ist, ja, ist sie universell und diese, diese Familie, so nah ich mich da gefühlt habe, wie ich es gelesen habe, die könnte hier existiert haben ja, und auch so universelle, wirklich wichtige äh, Sachen, die uns bewegen als Menschen, ja. Wo es auch immer in der Welt ist, es sind dieselben. Wir sind eigentlich äh, unterschiedlich und trotzdem haben wir dieselben Sachen, die uns bewegen, die uns wichtig sind. Thomas, der sich nun wieder
6: in den frühen 60er Jahren wiederfindet, hat plötzlich die Chance, durch seine innere Reife bei dem schönsten Mädchen der Stadt ganz anders wahrgenommen zu werden. Vor allem aber möchte er verhindern, dass sein Vater, wie damals, am Tag seines Geburtstags die Familie verlässt. So kümmert er sich besonders liebevoll um seine Mutter. Die ihren Sohn kaum wiedererkennt. Gespielt wird sie auf sehr berührende Weise von Alexandra Maria Lara. Die Deutsche, die fließend Französisch spricht, war für Sam Gabarski die
4: erste Wahl. Und Alexandra, das war ganz einfach eigentlich. Wie wir äh, geschrieben hatten, dass das eine Schweizerin ist. Dann habe ich Schweizer Schauspielerin, kenne ich nicht so, um ehrlich zu sein. Und dann hatte ich in Deutschland gesagt, deutsche Schauspielerin. Und dann Alexandra, die hatte ich in ein paar Filmen gesehen. Also ich hatte in, in dem Hitler-Film gesehen, in, in Control gesehen und auch Coppola. Und dann, ja, warum nicht? Und dann habe ich sie hier nebenan, in dem, wie heißt das, Café da, äh, Einstein, ja, Mittag gegessen. Und sie, war. Also was schön war, dass sie halt den Irina-Film schon wirklich, und sagt ja, ich will in deinem Film spielen. Ich kannte die Geschichte, glaube ich, und ich sagte, ich spiele in deinem Film, und ich gesagt, ja, in Ordnung. Dann habe ich gesagt, vielleicht bist du ein bisschen zu jung. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, ja, dann machst du mich älter. Und das haben wir auch gemacht eigentlich. Nach dem autobiografischen
6: Debütfilm der Tango der und dem eher witzigen und provokativen Irina Palm hat Sam Gabarski diesmal einen ganz ruhigen, einfühlsamen Film gedreht, der auch in die Zeit seiner Jugend zurückführt und in erster Linie eine Familiengeschichte erzählt. Angst vor Nostalgie hat Sam Gabarski dabei nicht.
4: Für mich ist Nostalgie, also man sagt mir immer, pass auf mit dem Wort, das ist negativ. Für mich überhaupt nicht. Nostalgie, das ist etwas Schönes für mich. Da erinnere ich mich, es ist Vergangenheit, aber ich erlebe ja schöne Erinnerungen. Die Reise manchmal in die Vergangenheit oder wiederzukehren an gewisse Orte, ich bin jedes Mal sehr zufrieden, auch wenn das ein bisschen Trauriges hat. Traurig, Tragikomödie, das ist für mich das Optimum des Bonheurs. Mag ich gerne, ja. Und äh, wenn es traurig und lustig und emotional nostalgisch und trotzdem gut tut. Mir tut Nostalgie manchmal gut. Geschickt
6: gelingt es dem Regisseur, die fantastischen und surrealen Elemente der Geschichte so real und natürlich zu filmen, dass man das Übersinnliche und Fantastische kaum wahrnimmt. Und so ist dem in Deutschland geborenen, aus einer jüdisch-polnischen Familie stammenden Sam Gabarski auch mit seinem dritten Spielfilm wieder ein kleines Juwel gelungen.
1: Sam Gabarskis Film Vertraute Fremde über die Reise eines Mannes in seine Vergangenheit. Auch die können Sie jetzt in den Kinos sehen. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mehr Infos zum Thema Film finden Sie auch in unserem Online-Angebot dw-world.de, dann zur Kultur und zum Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.